0: Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 43, 44. Hemos escuchado palabra de Dios. a Martes iniciando un estudio más. Específicamente estamos analizando la palabra necesidad. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Desde que el hombre cometió el pecado de alta traición, su necesidad ha sido satisfacerse a sí mismo y no a Dios. Bien lo dijo Satanás en Génesis 3.5, dice así, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sea del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal uh -huh. el hombre se rendiría culto a sí mismo esa necesidad de ser el centro de todo y en todo ha llegado hasta el punto que la envidia cegó a caín por ejemplo venido a ser el cáncer de todos los hombres los celos y finalmente el crimen nos debería extrañar que siempre pensamos que la historia se redunda en nosotros y que todo es nosotros mismos. Cuando Satanás le dice a Eva que el bien y el mal serían conocidos de ella, lo que le quiso decir era que de ahora en adelante o de ese momento en adelante, ella determinaría lo que es bueno y lo que es malo. Algo que solamente le corresponde a Dios ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, nosotros no. Mira, tal era la inutilidad de Eva, aún en la perfección limitada, ¿eh? porque no era Dios. No supo elegir bien, porque si hubiera sabido que Satanás la estaba engañando, le hubiese dado una patada que hubiera salido volando a Plutón. Pero no fue así. El bien y el mal siempre estará en las manos de Dios y es lo mejor. Y la única manera de poder elegir correctamente, ¿Cómo es? Pues estando apegado a Cristo. ¿Por qué? Porque sabremos elegir bien. ¿Por qué? Porque Él nos nutre a través de su Espíritu Santo. Y volviendo al principio, pues es en Cristo que tenemos la reconciliación con el Padre, ¿verdad? En una relación armoniosa. Adán fue más allá que Eva. De manera consciente obedece más a un ser humano caído que a Dios mismo. También su elección. Fue equivocado. Por lo tanto, nuestra primera necesidad, ¿quién es? Es Cristo en nuestras vidas, porque toda elección vendrá dirigida por el Espíritu Santo. Veamos qué nos dicen los economistas en cuanto a las necesidades de los hombres, el nombre actual. Dicen que las necesidades actuales son creadas y la definición es la siguiente. Las necesidades creadas son los deseos de consumir bienes o servicios que no satisfacen las necesidades primarias. Cabe destacar que las empresas crean necesidades al buscar influir en el consumidor para persuadirlo a comprar algo que no sabía que deseaba, porque les causa fascinación, novedad, entusiasmo, estatus, etc. y lo hacen mediante la publicidad. El consumidor cree, en principio, que la compra le brindará un bienestar. Al no adquirirlo, percibe frustración, tristeza, enojo, pérdida, inconformidad, etc. Es necesario tener en cuenta que los seres humanos somos sociables desde siempre y por instinto de supervivencia. Así, desde pequeños debíamos de pertenecer. De lo contrario significaba la posibilidad de perder la vida, porque no éramos autosuficientes. Las necesidades creadas muestran que las personas tienen un sentido aspiracional o un deseo, ¿de qué? De aceptación, pertenencia, identidad, afecto, reconocimiento, autopremio, etc. Si no ve las publicidades, si te pones tal desodorante, las chicas te van a querer. Si te tomas tal bebida adelgazante, vas a quedar como una sílfide, ojalá, pero no es así. Si te compras ese vestido, te verás preciosa y bueno, serás la estrella. Y así es un suma y sigue. Los niños, si ven los juguetes, con esos juguetes serás tan feliz, te vas a divertir tanto. Y resulta, todos los padres lo sabemos, que el niño abre la caja, arroja por ahí el juguete y se queda jugando con la cama, ¿a que no era así? Bueno, pues desde ahí, desde esas publicidades ya empiezan a generar necesidades. En muchos casos, ¿verdad?, no lo descubrimos y es por ello que tomamos decisiones de compra no informada y sin medir las consecuencias. Esto se hace patente cuando no se usa bien, ¿verdad? O cae en desuso antes de que lo he comprado o el servicio concluye con su vida útil. Esto ya que finalmente no era una necesidad real, ¿verdad? El hecho de combatir para ser vistos y cuando se ha luchado y no se logra el objetivo soñado e imaginado, el grado de desaliento, rabia, resentimiento es tal que los daños emocionales se hacen aún más hondos. Lo vemos en todas las redes sociales. De ahí que haya una competencia desenfrenada por querer figurar, haciendo toda clase de locuras y actos vergonzosos. Así pues, desde los más sencillos e inocentes, aparentemente, hasta los más rocambolescos. Daré algunos ejemplos de este tipo de necesidades, aunque ya acabo de decir el hecho de salir en las redes. Comprar una membresía anual para ejercitarse en algún gimnasio al que solo se acudió el primer mes, comprar un vestido de moda que al final no se usa porque no es cómodo o no luce como se esperaba, comprar bebidas carbonatadas o con gas, comprar eh, un auto deportivo o, o, o una bicicleta o cosas que para hacer ejercicio y aparatejos uno y otro y al final quedan arrumbados ahí para siempre. Compra de algún postre, golosina, bollería que al final no se consumió porque simplemente se compró para satisfacer un antojo y no la necesidad de alimentarse. Compra de un nuevo móvil o teléfono celular cuando el que se tiene pues todavía tiene una vida útil. Recoger y aceptar, por ejemplo, cosas que no sirven para nada acumulando y acumulando cosas y ropa y más cosas comprar pastillas batidos alimentos de dieta que van quedando ahí rezagados ahí en, en un almacén y se dejan verdad muy pronto por su alto valor dejando una sensación de pérdida de desaliento y de derrota así pues la falta de un consumo responsable impacta a los consumidores al ceder ante lo atractivo que resulta un producto que en realidad no se necesita, por lo que merma su presupuesto y en, en algunos casos se compromete el ingreso futuro mediante el endeudamiento, la escasez económica, vaciedad, insatisfacción, desasosiego, cansancio de la vida, apatía, ansiedad. Por lo tanto. Vemos que ese bien y ese mal, en nuestra consideración, a que no da resultado, ¿verdad? Todo lo que trae es fracaso. Si hiciéramos a lo mejor un recuento de aquellas cosas que hemos comprado y que han quedado ahí arrumbadas en, en algún rincón de la casa, nos daríamos cuenta de cuánto dinero hemos gastado que no era necesario. Pero claro, nos han implantado una necesidad que no teníamos. Y ese corazón lleno de deseos, una vez que tiene lo que quiere, siempre dirá, sí, pero yo quería esto, sí, pero yo esperaba aquello, sí, pero yo quería más aplausos, sí, pero yo quería más sonrisas, sí, pero yo quería que me dijeran esto, pero es que hay estas palabras. Un corazón que no es satisfecho con nada. Al final decimos, déjame, yo sé lo que hago. Eso es exactamente lo que hicieron nuestros primeros padres, y lo seguimos haciendo todos hasta el día de hoy. Así pues, viene la pregunta, ¿cuál es nuestra verdadera necesidad? Sin duda alguna dirás, bueno, mi necesidad ahora mismo es estar sano o sana. Es tener un buen trabajo, es tener una mejor casa, o tener un lugar donde vivir, un cuerpo más delgado, un esposo, una esposa, hijos, tener un dinero ahorrado, resolver mis problemas económicos o legales, resolver mis problemas familiares, mis problemas de trabajo, que mi país sea un país pacífico y próspero, que mi pareja vuelva o que mis hijos dejen la mala vida o sean salvos, que encuentre un familiar perdido que la guerra acabe y un montón de cosas, ¿verdad? Podemos decir una lista interminable. Pero si analizamos todas estas necesidades, primeramente lo que vamos a ver es que están basadas y fincadas en el yo y su satisfacción, porque cree que con eso estará bien y ya no tendrá más necesidades. Sin embargo, los estudios dicen que las personas mentalmente sanas pueden estar sin todas esas cosas y ser plenamente estables y disfrutar de lo que tienen. Conocemos seres humanos, no creyentes, eh, no necesariamente creyentes, que han marcado la historia y que han sabido vivir sin nada de eso y que han sido de ejemplo para muchos hasta el día de hoy. También tenemos hermanos en la fe, por supuesto. Nada más hace falta leer desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que padecieron nuestros queridos hermanos en la fe, pero fueron plenos en Cristo Jesús porque se aferraron a la promesa. El Señor era su todo. Por lo tanto, y aunque el amor y el afecto son necesarios para todo ser humano, la evidencia nos dice por Adán y Eva que Dios era su suficiencia y no otro ser humano. Obviamente, todas las personas necesitamos de una familia. Claro que sí, de los padres y de recibir su amor. Pero a causa de la caída, ese amor es imperfecto. Y obviamente con más razón, la necesidad del hombre solamente y únicamente puede ser suplida por Dios. Ya que los padres humanos somos imperfectos. Y la crianza siempre será caracterizada por esas imperfecciones. Por lo que nuestro bien y mal será lo que apliquemos a ese niño... Los descalificativos o no, los azotes o no, la prohibición o no, el afecto físico o no, el buen ejemplo o no, y una serie de etcéteras, ¿verdad? Además, cada padre trae consigo sus propios traumas y sus fantasmas. Y esos mismos son vaciados como un recipiente para hacer un batido dentro del corazón de nuestros pequeños, porque o sea, contribuye el padre y contribuye la madre y todo va a recaer sobre el pequeño. ¿Necesitamos o no de Cristo? Por supuesto que sí. Ojalá todos los padres dependiéramos absoluta y plenamente de Cristo porque esos niños recibirían lo mejor de lo mejor. Lamentablemente muchos lo que reciben aún siendo creyentes es una religiosidad tremenda y lo que hacemos son niños más traumados que los del mundo. ¿Por qué? Porque los tenemos ahí como en, en un puño, en la mano cerrados, ¿sí? sin dejarlos hacer nada. Así que la necesidad básica del hombre es volver al principio por medio de Cristo. Él mismo lo dijo a sus padres terrenales, ¿verdad? En Lucas 2, 49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Como vimos esta mañana, pues, la palabra necesidad en griego... Quiere decir mucho más que nuestra palabra en castellano que es precisar, requerir, urgir, exigir, pedir, carecer, escaseas, escasear, faltar. En griego quiere decir necesitar, deber preciso, conveniente. Viene de otra palabra que quiere decir ligar, sujetar. Así pues, ¿qué quiso decir el Señor? Que Él estaba ligado al Padre, sujeto a Él. Y que por implicación era su deber, era preciso, conveniente, estar ¿en donde En los asuntos de su padre. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.